1: Parece que fuese ayer y 10 años han pasado ya, ¿eh, Pedro.
0: Parece que fue ayer, además, cuando todo el mundo comparaba el iPhone con, con el resto de teléfonos, cuando en realidad era algo completamente distinto, que, que inauguró una nueva época, ¿no? no solo en la telefonía, sino también en, en la informática.
1: Yo me acuerdo siempre de los mockups de una o dos semanas antes de la de la Keynote sí. en la que, no, que, evidentemente se lanzó, no sé, se, se descubrió mucho antes de cuando fue el lanzamiento, pero recuerdo los mockups de aquellos teléfonos en los que tenía la rueda giratoria del iPod. O sea, eso me sí. acordaré toda vida de ver 3 o cuatro sí. Hablaremos un poquito más adelante del programa de, del décimo aniversario del lanzamiento, no de la presentación, que fue en enero, evidentemente, en la Macworld, pero sí del lanzamiento, que fue tal día como hoy, hace diez añitos, 29 de junio, a lo tonto, a lo tonto del 2007, donde estábamos. ¡Qué jóvenes! salvo entonces Pedro 10 años más <risas> pero como os digo eso iremos un poquito más, uh, después porque como siempre es el momento de empezar con nuestras noticias y lo de ARKit que nos sorprendió a propios extraños junto con lo de Radio Virtual en, en, en la última Keynote tiene pinta de que la gente ¿O había un caldo de cultivo de queremos de darnos algo de realidad aumentada que tenemos mucha ganas de hacer? ¿O la gente eh, está empezando a ser el nuevo inversor? No sé, son los nuevos programas de Twitter, son los nuevos programas de... Eh, todo Dios está haciendo cosas con RKit y cada día tiene, sí, la anécdota y la cosa curiosa, pero cada día le estamos viendo más posibilidades a esto, Pedro.
0: Yo, yo creo que está pasando un poco como, como lo que pasó con el GPS. Yo recuerdo cuando salió el, 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 iPhone, el iPhone 3G que ya llevaba GPS, eh, y la gente se asombró un poco porque pensaban que el GPS la única utilidad que tenía era al final pues para mapas. ¿no? Y el GPS ha demostrado que, que, que vale para mucho más, para geolocalizar fotos, imágenes, para juegos de realidad aumentada como estos que estamos empezando a vivir ahora. Hay un montón de utilidades y, y, y bueno, en aquel momento no éramos conscientes, pero los desarrolladores enseguida sacaron partido a eso. Y ahora está pasando más o menos lo mismo. Pensamos que la realidad aumentada o incluso la, la realidad eh, virtual es, es algo que bueno, eh, podría podría tener pocos usos, pero hechos como este, que yo no sé si habéis visto el vídeo, lo pondremos en la Show Notes, pero es, es fantástico, o sea, crean un metro virtual que es exacto al metro real, o sea, eh, la precisión es asombrosa, y además el movimiento de la cámara y todo cómo como se está utilizando, es exactamente mimetiza al, al real, y es... De los primeros usos, antes de que salga realmente esto al mercado, yo creo que cuando salga iOS 11 vamos a tener una, un fantástico buquet para elegir de, 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 de aplicaciones y de juegos en realidad aumentada, que si son al menos como los de la presentación de, de la Keynote, van a ser espectaculares.
1: Y además, la sensación que tengo yo es no sabemos cuánto puede dar de sí, como comentabas Exacto. tú con el GPS, es decir a día de hoy no lo sabemos, es decir ¿es más útil tener un metro para medir la mesa si me cabe o no? Ya, ya, ya lo sé, pero es que nunca lo llevo es decir, la puñetera diferencia es sí. que el iPhone siempre lo llevo conmigo y estoy pensando una chorrada, pero llevo, hay dos o tres cosas en mi casa que no he comprado a día de hoy porque nunca he podido medirlas y tener el metro y dónde lo tengo y llevármelo apuntado de cuánto son las dimensiones de lo que son y sí, es una chorrada y es una pero es, eh, nuevamente, el, el como comentabas tú con el GPS, de un primer intento de la cantidad de gente que tiene ganas de hacer nu cosas nuevas o de probar cosas nuevas, ahora que la App Store está más o menos tranquila. Veremos a ver el iPad, lo que da de sí con, con iOS 11 para nuevas funcionalidades. Creo que esto sí que es, y a falta de ver lo que ocurre con realidad virtual, que evidentemente es un mundo totalmente distinto a día de hoy, por toda la sí. componente que necesitas de cacharros externos y de y de potencia y de, y de cables y de todo lo demás, pero es que la realidad aumentada sí que es con el cacharro este que llevamos en el bolsillo, Pedro. Entonces yo creo que sí que sí. De aquí desde de la presentación de septiembre vamos a tener una o dos demos de realidad aumentada, nos cascan con la presentación de la nueva iPhone, segurísimo.
0: Sí, y además, uno, por ejemplo, una de las primeras aplicaciones de estas de, de medidores de metro, la publicitan ya como el mejor metro se que lleva siempre en el bolsillo, ¿no? que es el, el lema que se dice de las cámaras digitales y, uh -huh. y la mejor cámara de un teléfono móvil, ¿no? que la mejor cámara siempre es la que llevas encima. Yo creo que estamos empezando algo que, que, que puede dar lugar a, bueno, a productos realmente fantásticos y la imaginación de los desarrolladores es la la auténtica fuerza de la, de la App Store y aquí es donde que sí que puede marcar la diferencia pues que Apple haya apostado tanto por la realidad eh, aumentada eh, y, y que por fin pues bueno pues se vaya a dar el auge que quizás merece este ámbito que no estaba lo suficientemente eh, explotado o no estaba lo suficientemente bien explotado porque yo no había visto uh -huh. ejemplos aún en desarrollo tan precisos como los que se están viendo ya en, en estas primeras betas
1: no yo creo que tuvimos el empujón de pokémon go que fue un bombazo durante dos meses y evidentemente sigue teniendo muchísima gente que juega y sigue moviendo mucho dinero. Pero ese fue un bombazo de dos meses de esto puede funcionar, pero no ha habido un seguimiento, no hemos tenido un seguimiento hasta ahora que parece que tenemos este R-Kit en el que bueno tenemos toda una una base sobre la que tú puedas programar encima lo que tú quieras hacer porque tienes todas esas herramientas igual que tienes para la programación de apps, lo vas a tener ahora para la aumentada.
0: Sí, y, y sobre todo, bueno, de hecho incluso Pokémon quiere ser de las primeras aplicaciones que saquen, eh, bueno, que actualicen el, la aplicación al, al nuevo ARKit Kit uh -huh. y, y puede dar mucho de sí, porque Pokémon en realidad es un ejemplo un poco extraño, no se publicitaba un poco como realidad aumentada, pero en realidad, en realidad era 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 algo algo menos tangible, no no, no era tan preciso, no era tan exacto. De hecho de entre las demos de radio aumentada que ya veíamos en el mercado, eh, Pokémon Go era de las menos precisas. Daba una sensación un poco eh, artificial a, a la hora de mostrar el, el bueno pues los personajes en pantalla y tal. Lo que estamos viendo ahora mismo con el Arraquit es algo completamente distinto. Es casi sentir los, los personajes y, y los objetos dentro de, del mundo real. Y aquí, bueno, pues mucha gente lo piensa. Yo creo que yo estoy bastante de acuerdo en que Apple al final aquí está sentando las bases para que en el futuro saquen sus propias solo HoloLens o algo similar, eh, cuando todo esto esté lo suficientemente maduro y la gente ya esté preparada para dar un, un paso más
1: como os decíamos, vamos a hablar dentro de, de, de nada al final de, de programa del programa del iPhone, pero quienes han estado hablando son gente que estuvo muy involucrada con ellos, ha hablado aquí Christie, ha hablado Tony Zadel, que a cierto tiempo puede hablar, y el que ha hablado para sorpresa de propios extraños es alguien que lleva cinco años desaparecido totalmente del mapa, del que lo último que sabíamos es que había dejado todo el mundo tecnológico y se había ido a Broadway a ser productor de musicales, en fin, de todo tiene que ver en esta vida el señor, que era Scott Forstall y que ha reaparecido para tener una conversación prácticamente un Ahorita, que sin meterse en muchos fregos, hombre, pues siempre que Scott Forrestas te cuente detalles y curiosidades sobre el mundo del iPhone, siempre bienvenido, Pedro.
0: Sí, además que ellos tienen. Bueno, yo, yo estoy casi convencido de que eh, deberían haberlo sacado ya, igual lo sacan durante este año, sacarán algún libro de cómo se hizo el iPhone, porque eh, es una historia que, que tienen prácticamente todos los ingredientes para llevarla casi al cine. El, es, es, Comenzó casi como. como como una visión a la competencia del propio iPod y eso lo cuentan en la entrevista ¿qué podía canibalizar al iPod en, en el mercado? ¿qué había que pudiera eh, destronar lo que en aquel momento era el dispositivo por excelencia eh, para, para, para llevar en movilidad? Bueno pues eran los móviles ¿no? pero los móviles nunca interesaron a Apple realmente porque estaban fuera de ese mercado hasta que consiguieron bueno, vieron que quizás eh, combinando las ideas que llevaron casi a cabo el iPod eh, bueno pues... Eh, vamos a hacer el mejor reproductor MP3 que podamos con la tecnología que tenemos. Pues el, el iPhone, al final, fue un poco eso y, y, y experimentaron muchísimo. Yo creo que el gran error de la gente al pensar en el iPhone es que <ríe> piensa que Apple eh, estaba, con el, estaba trabajando con, con el prototipo más o menos similar que ya tenemos en, en la calle desde el primer momento y no fue así. O sea, ellos lo pasaron muy mal y la entrevista esta es bastante buena porque, bueno, cuenta que incluso tenían un iPhone con click wheel, ¿no? Que es de lo que se veían los rumores, ¿no? Que es el, el paso... El paso básico, el paso eh, eh, lógico, ¿no? si tú quieres eh, evolucionar en un iPod, pues, pues, pues bueno, pues tienes la interfaz del iPod, que es la ClickWheel, que además era súper buena en aquel momento, era, era una interfaz revolucionaria. Pero claro, eso no funcionaba en un móvil, porque además no era una interfaz que se adaptaba a las aplicaciones, que es lo que Steve Jobs quería. Y, y claro, ahí hubo que dar otro salto de tecnología a algo que todavía no incorporaba ningún móvil en aquella época, que era una interfaz tan buena como la de iPhone, un sistema operativo que heredaba eh, el, el corazón del escritorio, pero que modificaba su, su parte visual para ser eh, utilizada bien dentro de los dispositivos móviles. Y eso es la gran diferencia con, con el iPhone. Yo recuerdo uno de los artículos que más me gustó escribir fue una vez que ya salió el iPhone y, y ya sabíamos todos cómo era durante el primer año del iPhone. Yo me encargué de recopilar todos los eh, prototipos y, y durante todos los años anteriores que habíamos estado viendo rumores y noticias de cómo iba a ser el, el iPhone, ninguno acertó. Ninguno acertó. Y, y eso que lo damos hoy tan por supuesto que al final un smartphone tú ves la forma del iPhone y dices, bueno, pues si yo tuviera que hacerlo, sí. ¿no? Incluso la interfaz. Y, y aquí lo dice en la entrevista, eh, creo que lo dice eh, Scott Forstall y, y Greg Christie, que, que bueno, la interfaz fue lo más complicado. Hicieron distintos tipos de interfaces y es que yo siempre decía que eso eso no era suficiente. Y, y bueno, ellos decían que trabajaban 168 horas a la semana para hasta oh, llegar Dios. a... a a lo que querían conseguir porque, porque bueno incluso dormían en un hotel al lado de, de, de las oficinas para que no tuvieran que conducir a casa. O sea, estaban sí. completamente contra reloj y bajo esa presión salió algo que hoy vemos tan natural y tan intuitivo, que es al final eh, eh, el, el verdadero esfuerzo que no se ve cuando algo es natural e ¿no? intuitivo, que parece que siempre haya estado ahí, ¿no? que, que una interfaz deba ser así porque, porque es la mejor forma de hacerlo, pero hasta llegar ahí cuando no existe ese es el auténtico camino que separa la línea entre lo que son ingenieros y también un poco lo que son genios. Y, y es, es complicado, es complicado todo, todo llegar hasta ahí y, y que la gente lo reconozca. ¿no? Y ahora cumplimos 10 años y la verdad es que hemos cambiado mucho dentro del terreno del iPhone, pero es cierto que seguimos manteniendo la esencia porque el producto eh, sigue estando perfectamente vigente.
1: Sí, eh, 11, al final tienes todos los cambios y tienes cambios en, en los paradigmas de alguna de las cosas con el uso y, y te permite hacer más cambios ahora que la gente ya ha utilizado un iPhone durante tanto tiempo, pero es cierto que tú ves todavía el iPhone original y ves el de hoy y sigue viendo esas similitudes, no? cosas que sí. en otros lugares no existen. Sí. Eh, eh, se siguen contando, ya no tanto filtrando, sino contando, porque es cierto que, que esa... Uh, prohibición que existía en su momento con Apple de decir absolutamente nada de las versiones beta fuera de lo que se hubiese dicho en las Keynotes, si no está totalmente levantada, sí que está muy relajada, de hecho ya está lanzada la beta pública para poder hacerlo y te puede registrar perfectamente e instalarla ya todavía, no está para, para High Sierra cuando estamos, lo, estamos grabando pero sí está para iOS 11 y una de las cosas que nos hemos empezado a encontrar es cómo puede funcionar Apple Maps con navegación en realidad virtual en ese iOS 11 que es de esas cositas que no nos habían contado y que estamos empezando a descubrir ahora.
0: Sí, yo creo que empezamos a descubrir muchas de las cosas que ellos 11 nos tienen preparados y, y estamos empezando a verla. Además, yo creo que este año se está apostando muy fuerte por la beta. Eh, Apple eh, la quiere poner en manos de más gente y, y está casi publicitándola. De hecho, a nosotros nos ha llegado una nota de prensa eh, en el momento en que salió para que, bueno, para que y que la gente conozca que se la puede bajar y que puede empezar ya a probarla. Quieren, yo creo que al final eh, es un sistema operativo que sí que quiere marcar la diferencia, aunque eh, no sea tanto en, el, en, en cómo funciona, sino en el núcleo y en ciertas características básicas que, que amplían lo que ya conocíamos en iOS 10. Pero este año sí que es cierto que la beta, de hecho, la de Veroper Preview va bastante bien. Eh, es algo que lo diferencia con otros años, que era un desastre, había cuelgues, había aplicaciones incompatibles. Ese año todo está bastante más contenido. Yo creo que está bastante más pensado, está bastante más trabajado. Y... Y bueno, lo que iremos encontrándonos eh, en las próximas betas eh, pues bueno, pues, podemos llevarnos a buena sorpresa. Yo creo de todas formas que no veremos una beta suficientemente potente hasta la presentación del iPhone de septiembre, que evidentemente algo habrá, que todavía no hemos visto y por eso todavía no estará ni siquiera en el código fuente para que los, los curiosos eh, lo, lo encuentren. Pero desde luego es un sistema operativo que promete mucho más y este año está, está empezando con, con mucha fuerza. Yo ya Conozco a, a varias personas que nunca se han atrevido a las betas, que, que bueno por, por diversas causas yo creo que esta sí que sí que se la quieren poner y, y eso es muy bueno también para Apple porque demuestra también un poco la confianza en la compañía y que luego cuando salga la versión pública todo esté un poco más rodado, ¿no? que no haya tantos problemas como han habido otros años cuando no existía este programa de betas públicas.
1: Yo creo que ha cambiado el sentido. Yo creo que cuando sacas una beta pública es, sí, evidentemente, una cosa es que tengas un error en una aplicación concreta, otra cosa es que de vez en cuando se pueda reiniciar, pero lo que no puede ser es, por ejemplo, que no vaya Facebook, o que no vaya Twitter, claro. o que no vaya alguna de las. de las que puedes tener? 50 aplicaciones. Ellos tienen los números, ¿no? Que hay 100 aplicaciones sí. que el 90% de la gente tiene en su pantalla principal. Esas tienen que funcionarte, aunque le falten implementaciones. Aunque, por ejemplo, todavía en Files no tengamos la integración de Dropbox. Aunque, es decir, cosas de esas puedes hacer, pero esas no pueden fallar. Y yo creo que está en el día a día hablando con nuestros desarrolladores. De oye, cuando saquemos la beta pública, esto sí o sí tiene que funcionar por un lado. Y luego, por otro lado, yo creo sí. que ellos no han abierto esa beta hasta que realmente han visto que, venga, ¿qué porcentaje tenemos de cuelgues, de reinicios? Realmente, eh, si hay un cuelgue de, de brick, de lo que todavía vimos de, de, no es un ladrillo, y tienes que llevarlo a la sí. Play Store. Eso no podemos sacarlo. Eso no puede haber ningún fallo de ese tipo que nosotros conozcamos. Evidentemente, luego cada uno es un mundo y podemos hacerlo. Pero, pero sí que ha cambiado ese sentido. ¿no? Yo recuerdo instalar alguna primera beta hace que cinco años, 6 años, sí. y te arreglamos cabas y tiras por la calle en medio porque querían volar más que nadie y porque no sí. te podías aguantar y tenías que hacerlo, pero a día de hoy eso otro rollo lo totalmente diferente, incluso yo creo que con la primera de desarrolladores, ¿no? El hecho de que sí. allí en, en Apple te dejen instalarla en los propios cacharros y los tengan preparados es hombre, eh, a este se va a colgar con más probabilidad, pero no era lo que era hace 5 o 6 años cuando todavía no sabíamos cómo funcionaba la cosa.
0: Sí, sí, completamente y además yo recuerdo, por ejemplo cuando salió iOS 7, que era el gran cambio, ¿no? Era el cambio de interfaz, el cambio de cómo funcionaba el sistema operativo que yo me la instalé durante un par de semanas para probarle y para echarle un ojo y era bastante, bastante inestable también, porque había uh -huh. mucho, mucho rediseño de interfaz, había mucho motor gráfico que había que retocar y tal. Pero sí que es cierto que esta me está gustando bastante. Yo no la tengo instalada en, en el teléfono principal para, bueno, para poder probar aplicaciones en, en, el, en el iOS que toca, pero sí que, sí que la instalé, en el, bueno, ahora hablamos de él, en el iPad uh -huh. Pro nuevo. Y la verdad es que es completamente otro mundo. Es como, como pasar de, 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 de algo que bueno te pueda apañar a algo que está preparado para algo más potente que está, que está por venir.
1: Antes de que pasemos a hablar del de iPad Pro y del iPhone, eh, una de estas noticias me pone Pedro y a mí me ha sorprendido porque además pone directamente Pedro, ya han conseguido hacer jailbreak a iOS 11, pero, y esta es la pregunta que yo me he hecho cuando lo he leído, ¿tiene sentido todavía hacerlo en el 2017? Hay gente que todavía hace el jailbreak, ¿no, Pedro?
0: Sí, bueno, de hecho con esta, con esta, con esta entrada se enfadó mucha gente. Eh, de, el, el título original no era este, el título original era... Eh, ya está disponible eh, el jailbreak de iOS 11 para los cuatro gatos que todavía lo hacen. La gente se enfadó bastante con nosotros y tenemos que cambiar el título, cosa que entiendo también porque quizás el título era un poco un poco agresivo. Eh, bueno, pretendía ser de humor, ¿no? No queríamos ¿no? ofender a nadie, pero lo, lo cambiamos al final porque eh, la pregunta realmente que la gente se hace con esto es, ¿tiene sentido hoy en día hacer jailbreak cuando tenemos iOS 11 o iOS 10 que, que ya te permiten muchas de las personalizaciones que, que era el motivo por lo que tú hacías jailbreak antes? Ya lo tienes. Y, por ejemplo, para, a la hora de instalar aplicaciones y, y, y poner las eh, piratas cada día es más complicado, ¿no? Es, es, bueno, pues tienes que, que hacer sus, sus pinos. Yo, el, el único motivo por el que sí que conozco a, a, sí conozco a algunas personas que lo tienen hecho es por el tema de los emuladores. Porque uh -huh. hay algunos emuladores que, que, bueno, pues aquí en Jailbreak, ya hay, sin embargo, ciertos certificados que te puedes bajar de internet, creo que los tienes que comprar en 5 euros o una cosa así, eh, que te permiten instalar aplicaciones firmadas con esos certificados y te puedes, eh, por ejemplo, instalar aplicaciones no oficiales de la App Store, como puede ser uh -huh. eh, pues el MAME, etcétera, etcétera, ¿no? Emuladores sobre todo. Eh, que incluso para eso ya está resuelto, no hace falta ni jailbreak. De hecho, en su página, luego lo ponemos en la zona luego paso la, el, el, la URL, en su página incluso publicitan así eh, eh, emuladores sin necesidad de hacer jailbreak. Que uh -huh. Es algo por lo que pues, pues suena bastante atractivo. Pero sí es curioso, ¿no? Y es curioso que incluso todavía haya gente buscando cómo hacer jailbreak, ¿no? A, a esto, el, el pequeño agujero por el que colar eh, eh, todo lo que, lo que necesitemos para poder entrar en, en el sistema operativo. Pero bueno, yo creo que es casi parte de la mitología de Apple y, y no sé si decirte que, que me gusta que esté ahí, aunque sea por, por el factor leyenda ¿no? que tiene. <risa>
1: Yo creo que y es cierto que llevo muchos, muchos, muchos años de todo el mundo. Yo creo que fundamentalmente hay tres razones por, la, por las que sigue haciendo el jailbreak a día de hoy principal. Yo creo que el primer principal es la parte de la piratería, como decías tú, aunque sea más complicada, pero evidentemente existirá siempre. Existe en las aplicaciones, existe en la música, existe en las series, existe en el cine. Y mira qué sencillo. El cine por el tema de las ventanas de estreno es tira que va, pero bueno, sigue siendo con las series, ¿no? Se siguen pirateando las series de Netflix. Y sí. mira que es fácil pagar a Netflix y tenerlo en todos los dispositivos del mundo mundial. Y sí. sigue existiendo. Bueno, pues porque sí. Sigue habiendo gente en la cual, normalmente con una demografía concreta, es ser gente más joven o gente que por principios decide que eso hay aunque yo creo que hay menos en, en ese cariz, pero bueno, que, que, que va a seguir pirateando contenido. Y eso es una realidad humana como que necesitamos aire para respirar, punto pelota. Yo creo que luego hay otra parte de gente que son aficionados a la tecnología y a la informática y que quieren trastearlo, y es cierto que posiblemente muchos de esos estén en Android a día de hoy en vez de estar en, en, sí. en iOS, pero bueno, gente tiene que haber, ¿no? Y al final, bueno, pues hay cosas en las que quieren trastear. Y luego supongo que tiene que haber todavía, no sé cuánto quedará, un pequeño reducto de gente que necesite una funcionalidad concreta que por H o por B no permita estar en la App Store y que a lo mejor necesitan hacerlo. Sí. Si existe todavía algo así, que yo creo que cada día será más extraño que siendo una empresa no puedas eh, montarlo directamente en tus propios dispositivos, o si eres desarrollador, aunque no puede estar en la App Store, no puede estar en tu propio dispositivo. Pero fuera de eso, yo recuerdo hacer jailbreak, pues eso, cuando nos permitías tener aplicaciones propias, recuerdo eh, instalarme Twitterific en sus momentos, y, y aplicaciones para hacer tethering para, para, el, para el iPhone en su momento con, con eh, internet a través del. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Ocho años? ¿Nueve años? No, ocho, ¿Nueve años no? Pero vamos, siete años, seis años, que no lo probaba Pedro, ¿tú, tú recuerdas la última vez que, que,
0: que sí. activamente lo hayas utilizado? De hecho, de hecho, hay un artículo escrito por mí sobre sobre eso, era otra época. Uh -huh. y, y, y es curioso porque eh, yo recuerdo, eh, estamos hablando posiblemente de, creo que era 2008, eh, cuando salían cuando fue el gran auge no del Jaybreak, que ya empezaba a estar la la tienda de aplicaciones y, y bueno, pues ya eh, el iPhone tenía bastante más recorrido y la gente quería sacar mucho más provecho de algo que antes no, 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 no conocía nada, nada parecido. Yo recuerdo cuando salían las, las el, el jailbreak de Cydia de y, y el Installer y todo esto, eh, nosotros uh -huh. publicamos en Apple Esfera la Esfera la noticia como si saliera una nueva versión de iOS. O sea, eh, yo recuerdo estar en Madrid eh, en una cena, eh, de hecho, con gente de, de, del mundo de la, de la tecnología, de los blogs y tal, y en ese momento salir Fidia y yo irme disparado a la habitación del hotel a escribir la noticia porque era urgente que saliera. O sea, que explícate la diferencia. Y hay un artículo mío que, que es curioso también. Con toda la época esta, ahora nos da un poco de risa, ¿no? Y yo no creo que, que lo haya utilizado nadie, pero eh, toda la época esta de cuando el iPhone no podía enviar mensajes multimedia había una uh -huh. aplicación que, bueno, no la instalabas por los canales oficiales, pero sí que la podéis instalar si tenías el Jailbreak. Y yo hice un tutorial en Apple Esfera sobre si tienes el Jailbreak con esta aplicación, eh, así eh, así puedes enviar mensajes multimedia con el iPhone. Y funcionaba. Funcionaba muy cutre, porque funcionaba muy cutre, pero oye, está bien. Y hay un artículo mío en Apple Esfera del 2008 que, que explico cómo se hace, ¿no? Fíjate cómo hemos cambiado. Eso sea, sería impensable hoy en día. Hoy en día publicamos algo así y la gente nos dice, pero, ¿pero ¿estáis locos? O sea, eso... <risa> y luego es gracioso no también por, por todo esto ¿no? de, de por ejemplo el MMS en su momento todo el mundo puso grito en el cielo pero luego lo usaron cuatro mm. <ríe> que, que al final es más que puedas hacerlo a, 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 al, al hecho de decir bueno esto pues es una funcionalidad que a lo mejor no, no es el futuro ¿no? de lo que está por venir yo creo que ahí se vio más se ha puesto más por otra por, esta, por otra tecnología ¿no? pero pero es curioso el tema de Gearbik ya para mí tiene cierto componente de nostalgia que, que me gusta recordar a veces
1: recuerdo sí, yo madre mía es cierto que yo creo que al final bueno pues, pues el hecho de que el App Store funcionase como funcionase posteriormente y que al final por pues, la comodidad lo vence absolutamente todo y, y él era mucho más cómodo mucho más sencillo y mucho más, más útil quitando el tema del precio no y esa evidentemente sí. no es lo mismo los precios tampoco del App Store que tenía cuando se lanzó en su momento que a día de hoy no en el que el modelo sí. de mmm, freemium es el, el 95% de las de las aplicaciones que tienen en los primeros puestos ¿no? y, sí. y ya esa barrera de entrada de bueno es que tienes que pagar mucho dinero por las aplicaciones tampoco ni siquiera, ni siquiera que le llegas a atender.
0: Eh, en fin, acabo, eh, acabo, pero... acabo de encontrar justamente ahora el, el artículo que comentaba de, de cómo instalar. Eh, el artículo que se llamaba Cómo configurar los MMS en el iPhone de la mejor forma posible. Bueno, y aquí me monto una película de instalar Perl, de instalar <risa> IMS, de instalar una librería de no sé qué para enviar mensajes que luego nadie usa. Lo voy a poner en la zona porque es, es, es curioso, me hace, me, hace, me hace gracia que lo veáis
1: yo creo que mms enviado dos en mi vida por error y hay un poco más y yo creo que es todo lo que lo como pasa. todo el mundo todo el mundo va a el camino eh el sí. problema era el puñetero precio que, que, que ahí se se columpiaron claro yo creo que que, que creyeron de hemos tenido el sms y ahí pero ahí tenía la jugada no y mira tú, tú después whatsapp y telegram sitiando la, la razón de que realmente por ahí es por donde iba el camino pero claro yo no me acuerdo de la verdad pero yo creo que está cerca de un euro enviar sí. cada mms o cosas por el sí. estilo no Pedro
0: un euro un euro era y además todos nos equivocamos alguna vez y hemos pagado nuestros dos mm. euros de, de casi de, de de penalti, por, porque, claro, esto te has equivocado y ahora ya lo sabes. Y hoy en sí, día, imagínate, sí. no puede enviar fotos hoy en día, madre mía.
1: Ah, imposible. Imposible totalmente. Sí, para, para una que, que son previsores y que tenían el formato, pues bueno, sí. Sí, se columpieron totalmente con esa parte, desde luego. Sí. Vamos con el tema de la semana, y aquí es donde yo dejo los auriculares. No escucho a Pedro durante 20 minutos y paso de lo que me diga, porque me va a poner los dientes largos. ¿Qué llevas? ¿Tres semanas trasteándolo?
0: Eh... Dos. Dos semanas. Dos. Dos semanas. Sí. Es... Eh... Bueno, ¿quieres que me preguntas? Cuéntame
1: lo... cómo llegas allí y las primeras sensaciones y luego ya me haces el analítica completa. Pero a mí sabes que me gusta la, la, que me cuente las sensaciones. Aparte de lo que has escrito ya en Apple Storea, cuéntame la sensación de cuando llegas allí y te dicen, ¿este es?
0: Pues, bueno, como sabéis, siempre eh, Apple nos lleva a las oficinas de, de Apple España para hacernos el briefing de, personalizado a cada, bueno, a cada periodista de, de tecnología sobre, bueno, de lo que vamos a ver. Entonces, yo recuerdo ver el, el, el iPad en la mesa, estaba apagado, siempre lo tienen todo apagado porque al final te preparan, te me han contado toda la historia en fin, es, es curioso ¿no? y, y bueno, el, lo que es el diseño yo pensaba que, que yo recor no recordaba que fuera eh, no me pareció muy grande o sea, me pareció, de hecho pensaba que era el de 9,7 tenían el de 10,5 tenían el de 12,9 también eh, pero me llamó mucho la atención el de 10,5 porque no lo veía grande o sea, era un, me parecía normal, digo, es, de verdad, es tan tiene casi una pulgada más y, y, bueno, luego conectó, enchufó a la pantalla. Tenía iOS 10. ¿eh? Los, eh, Apple siempre enseña los dispositivos con el sistema operativo que hay actualmente en el mercado de forma pública. Y eso que ya había pasado a la conferencia de desarrolladores, evidentemente, porque lo habían presentado allí y tal. Entonces, yo recuerdo abrir el teléfono y el, el, el chico, el americano que estaba haciéndome la presentación, puso el dedo en el Touch ID y la forma en la que los iconos venían eh, eh, directamente a la pantalla era... No, no no había visto nunca nada tan suave en ninguna pantalla, yo creo que, que el futuro por ejemplo de la pantalla de los Max es también que se pasen a 120 Hz yo, es uh -huh. completamente otro mundo y, y parece tontería tontería, ¿eh? pero es eh, una suavidad y una una comodidad sobre todo a la lectura a mí me, me, me impresiona mucho por ejemplo eh, cuando haces scroll en una página web, que sabéis que va muy rápido normalmente ahí no se lee nada, no hay un batiburrillo de letras que va pasando abajo hacia arriba pero cuando lo haces en una pantalla de 120 Hz, puedes incluso leer lo que está pasando, de la velocidad de refresco que tiene. Entonces, eh, esto es una cosa que, pues, sinceramente, no sé, a lo mejor que hagas un comentario un poco fanboy, pero yo no creo que esto se le haya ocurrido a, a, a nadie más hacerlo de esta forma. Quiero decir, ¿de verdad ahí, eh, apostáis o, o, o metéis pasta en una innovación que es aumentar, eh, aumentar 60 Hz a la pantalla? cuando la gente nunca se ha quejado de que la pantalla tenga uh -huh. 60 hercios, o sea, es algo que, que, que es por, por mejorar todavía más la experiencia, ¿no? Y además tiene mucho sentido en el iPad Pro que tengan esta esta mejora de la, de la frecuencia de refresco porque hace que el pencil eh, sea prácticamente inmediato, o sea, ya no, no, no estoy hablando de que sea de que tenga algo de lago, no, no, es lo pulsas y escribes, es completamente real, no 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 te da la sensación de que, le, de que te sigue el trazo, de hecho, el original era bastante preciso, pero sí que tenía cierto lag ¿no? cuando cuando tú lo utilizabas. Pero este es muy, 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 muy preciso. Y, y luego combina un poco todo. El espacio de color P3, que es al final tiene eh, tiene más gama de colores, donde que, más, más colores que se pueden mostrar en la pantalla. Que eso ya lo vimos eh, bueno con, el, con la pantalla del MacBook Pro, con la pantalla del iMac. Y, y, y luego tiene mucho más brillo que eso se nota muchísimo a la luz del día tiene 600 nits, que es una barbaridad se nota mucho que, que, que tiene menos reflejos que también es importante yo creo que le han dado un poco el, el, el... Esta, esta pequeña eh, capa general ¿no? para poder llevarlo a, las, a la superficie yo creo que porque es un, uh -huh. un, un tablet pensado al final para sacarlo fuera ¿no? tú estás claro. trabajando y a lo mejor quieres enseñar un mapa quieres enseñar algo y, y bueno, pues es, es interesante que puedas consultarlo desde cualquier parte. Eh, y luego el tamaño. Eh, una cosa que me sorprendió mucho es que yo pensaba que siendo más grande, pesaría más, pero es que piensa, pesa menos de 500 gramos. Es muy ligero, muy ligero. y Es una de las cosas además que yo siempre he dicho de los iPads, yo creo que hasta el iPad, si no me equivoco, el iPad 4, siempre me quejaba, que era que sostenerlo con una mano más de 5 minutos es incómodo. En este es completamente natural. Es muy, muy, muy cómodo sostenerlo. Además, es muy delgadito. Eh, yo creo que han llegado al equilibrio perfecto, ¿no? Entre, entre peso y tamaño. Y, y sobre todo el, 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 el que tenga menos márgenes eh, lo hace todavía... Da la sensación de ser un, un iPad distinto, ¿no? Como que, que, que sea una evolución más de algo que, que, bueno, que tenemos que ver. Han ganado... Han quitado esos bordes y lo han ganado, lo han, no, no han engordado mucho ni la envergadura, ni ni el tamaño, ni el peso, pero si sin no hago la pantalla, pues sí que es. No diría que, que, que es algo definitorio, ¿no? que no que enseguida verás uh -huh. las diferencias entre 9,7 y 10,5, pero evidentemente sí que es más cómoda de trabajar de la de 10,5, aunque no haya grandes diferencias. No es como si pasáramos a la de 12,9, que ya es otra dimensión, por lo que puedes mostrar en pantalla, la de, de 10,5. Es prácticamente una 9,7, pero pero bueno, pues eh, puedes trabajar de forma más cómoda porque tienes más visión, no porque tengas cosas que no puedas hacer en la de 9,7, que es la, la, la diferencia aquí.
1: Yo tengo mucha curiosidad porque me cuentes, eh, comparado con el anterior que tú tenías, eh, si ¿Sí? sí, vale la pena el cambio o no vale el cambio. Comparado sí. con el 12,9, que se queda o se nota que es el mismo en un tamaño distinto de, de pantalla, cómo funciona? Y luego que sé que lo has instalado, cómo funciona con iOS 11 y si realmente eso que cuenta cuentas de es una máquina pensada para iOS 11, sí. se nota desde el primer momento, ¿no, Pedro?
0: Sí, sí, sí. sí que empezamos por esta última porque es uh -huh. lo, que, lo que más noté. Yo al final estás acostumbrado, estás acostumbrado a iOS 10, tú vas probando y, y bueno, el sistema operativo se comporta como, como tú esperas, pero la, la auténtica potencia cuando quieres usarlo para un uso profesional es ese, ¿no? Yo lo he estado utilizando tanto para escribir artículos como, bueno, para cosas de la oficina, temas de oficina y tal. Y es muy útil, por ejemplo, Files, eh, tener un sistema de archivos que es un sistema de archivos eh, estilo Apple. Eh, es un sistema de archivos curioso porque es un sistema de archivos donde tienes los archivos que, que tú utilizas, pero tú uh -huh. no tienes acceso al, al sistema de ficheros de propio de, del sistema operativo, ¿no? para que no toques nada que puedas romper. Eso es, esa gran diferencia entre meterte en una consola eh, típica de, 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 de Unix ahí que puedes tocar cosas o meterte por un navegador que puedes entrar a, a, al root de toda la la raíz del, del sistema operativo a algo que realmente tú tienes todo centralizado donde te puedes descargar archivos o sea, eso es muy útil por ejemplo cuando estás eh, en el trabajo te estás con el Mac y te vas con el iPad a otra sala a una reunión y tal tienes todos tus, tus archivos ahí pues están sincronizados con la nube luego Apple aquí yo creo que lo ha hecho muy bien porque ha apostado por ser eh, un, un concentrador de este tipo de sistemas que no no, no 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 es su iCloud y ya está como teníamos antes o sea, tenemos Dropbox tenemos eh, OneDrive tenemos Todas las más populares que podemos utilizar, podemos combinar y, y yo creo que se saca mucho, mucho más partido del, del, del iPad solo gracias con esto. Luego ya ni hablamos de la multitarea. es algo que, que, que me pareció curioso porque me recordó en, cier en cierta medida a, a volver un poco a la multitarea del escritorio. ¿no? La multitarea del iPad en iOS 10 es una multitarea que, que directamente te rompe la pantalla, te parte la pantalla aquí. La multitarea es, tú tienes un dock como en el Mac, tú arrastras la aplicación al escritorio, entre comillas, la aplicación flota en el escritorio, flota, no se ancla a, una, a un lado. Eso es muy importante porque tú puedes estar trabajando en pantalla completa, por ejemplo, una página web y puedes estar teniendo Twitter en una pantalla flotante, pero si quieres ver algo de ese lado de la pantalla, tú la puedes tener a la pantalla completa y mover eh, la ventana de Twitter hacia el otro lado. O sea, es Yo creo que aquí han aprendido de ambos mundos y creo que lo interesante de iOS y de macOS, que al final todas tienen... Eh, un recorrido muy, muy con mucha experiencia ahora ya ellos ya tiene 10 años macOS ya tiene muchos más y, y yo creo que se tiene, tienen que aprender mucho y sobre todo eh, dar feedback eh, una a otra ¿no? yo creo que la multitarea que había antes de pandemia partida era muy limitada porque al final te casi te te, te, te enclaustraba mucho ¿no? al, a, a tener ahí eh, siempre esa pantalla eh, partida que no se podía mover que variabas el tamaño de la aplicación que, que tenías aquí la puedes puedes jugar un poco con eso y es mucho más importante. Y luego, sobre todo, el drag and drop. El drag and drop es el drag and drop que esperábamos que, que Apple hiciera. Es uh -huh. un sistema muy cómodo, aprovecha el multitouch de la pantalla, que es muy útil, pues con dos dedos puedes empezar a añadir archivos. Es un poco, es un poco bueno, eh, digamos que aquí Apple ha, lo ha dado todo para, para hacerlo de la forma más intuitiva posible. Y, y yo creo que esto las aplicaciones lo van a aprovechar eh, muchísimo pues para intercambiar archivos, para pasarnos archivos cuando queremos subir un, una imagen, por ejemplo, un CMS, que no tengamos que estar haciendo ahí locuras de abrir, de seleccionar del carrete, no tú directamente puedes ir de una aplicación a otra y la puedes pasar. Yo creo que al final lo que se está convirtiendo es un poco, está cogiendo muchas buenas ideas del escritorio, pero al final se está convirtiendo en el modelo que funciona en movilidad. Y eso es la gran diferencia entre tener un sistema operativo móvil que aprovecha realmente lo, para lo que va a ser destinado a tener un sistema operativo de escritorio puesto en una tableta, que al final estás anclado a cosas del pasado que no funcionan en una tableta portátil. Y Apple en eso, pues, quizás durante 10 años ha tenido poco recorrido y ya, no lo hemos hablado muchas veces en el podcast, que al final eh, tiene, iOS eh, 10 tenía que evolucionar en el iPad, en cierta forma, no podía ser lo mismo que en un, que en un iPhone, ¿no? Pero bueno, estas buenas ideas yo creo que están llegando a, están llegando a, en, en, en un buen momento y, y están llegando de, de, de la mejor forma y tienen muy muy buena pinta este iOS 11.
1: Yo recuerdo la primera vez de ver los dos Pro, el de 9,7 y el de, el de, el de 12,9, el de 13 pulgadas para precio de amigo, la diferencia es brutal, de, de, parece un cacharro diferente. ¿Sigue ocurriendo exactamente lo mismo ahora con este 10,5 con reparado con el de 12,9, Pedro?
0: ¿Sigue ocurriendo lo mismo? Eh, yo te diría que no. Yo diría que no. Yo, yo creo que yo creo que son cosas distintas, pero que al final, eh, eh, si, si tuviéramos que elegir, ¿tú, ¿tú cuál elegirías ahora mismo si te lo, si te lo tuvieras que comprar? ¿Sí? Y no mires la pasta.
1: Yo estoy más acostumbrado a tener el del 9,7. Creo que si me comprase, entonces yo creo que tiraría el de 5 al uso que le doy a día de hoy. Creo que a mí me falta el año de haber utilizado uno de 13 pulgadas para llevarlo de arriba a todos sí. los días y trabajar con él en el escritorio y tener esa parte. Eso es lo que yo creo que a mí me
0: Mira, falta. Mira, yo 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 he tenido la suerte de, de, de tener los dos y, y, y poder probar, evidentemente, en una primera etapa siempre llevas el de 12 con 12,9, ¿no? Porque es el más espectacular, el, el que tiene la super pantalla, el que... Que puedes hacer un montón de cosas casi como si fuera un ordenador pero yo creo que ese, ese tablet está más orientado a artistas que necesiten un gran canvas de, de trabajo, ¿no? Una, un gran lienzo de trabajo eh, diseñadores, eh, ilustradores sobre todo que utilicen el pencil en un tamaño grande yo creo que se va más orientado a eso. Para la gente que, que utilizamos más aplicaciones, eh, bueno, que no necesiten tanto espacio de trabajo porque se puede utilizar igual en, en un espacio más pequeño, yo creo que el formato libreta, entre comillas, del 10.5 o del sí. 9.7 es perfecto. Yo para mí el iPad, perfecto, el iPad perfecto de todos los que han habido hasta ahora es el iPad Pro de, no, de 10.5 con diferencia.
1: Yo es cierto que me, me atrae mucho el grande, pero luego por ejemplo, yo siempre he tenido el MacBook Air más pequeño, ahora que me compré el, Mac Pro, el MacBook Pro me compré el de 13 pulgadas en vez de, de 15, y, y lo que te digo yo estoy muy acostumbrado a esto, defendiendo mucho el iPad Mini, que es un cacharro que yo tengo muchísimo cariño por leer para otro tipo de, de usos y, y creo que si no fuese porque ahora está dispar, tan disparatado de precio, un precio más razonable o ma, más razonable no, quiero decir más reducido y más a lo que puede ser un Amazon Fire, no de que si me rompe no pasa nada, pues puedo comprarme otro, lo guardo dentro de la mesita y es una cosa de cojo solamente por las noches para leer o ver alguna cosa de última hora, eh, yo creo iré sobre este 10.5. Cuéntame un poquito de los accesorios, porque ya me, nos has hablado del, del, del pencil y de cómo sigue siendo exactamente el mismo pencil, pero ahora con el tema de la latencia, bueno, pues hablan eh, y lo habréis leído seguro lo de Apple Sera sí. y en Apple de por debajo de 20 milisegundos, que han aprovechado al máximo la velocidad de refresco, pero háblame del teclado, acuérdate la, la, sí. la, la pelea que tuviste el año pasado para conseguir el teclado en español, sí. o sí. lo han dado yo en español al principio, Sí. y luego fundas y funditas sintiendo la fundita esa que tan mona sí. con el agujero para el pencil que tengo curiosidad
0: sí bueno pues el el, el, el pencil ya por, por cerrar el tema del, del, del lápiz la verdad es que es yo creo que es un accesorio imprescindible para, para un iPad hoy en día porque te permite no, aunque no seas ilustrador o artista te permite anotar eh, eh, y, y como tiene tanta velocidad, con la velocidad de refresco que es tan preciso, es casi como la sensación de escribir en una libreta, ¿no? Y no solo eso, iOS 11 está preparado para hacer anotaciones casi en cualquier parte. El sistema de capturas de pantalla, además, guarda en una zona todas las capturas que estás haciendo para poder recuperarlas y anotar rápidamente. Eso es súper útil. No, ¿Cuántas veces hemos necesitado hacer eso y hemos tenido que hacer malabarismos con el marcado marcación de, de iOS 10? Y, bueno, un montón de historias. Con esto lo tenemos mucho más fácil, además, para correos electrónicos. Al final, eso es la diferencia de llevar una tableta y utilizar una tableta para todo esto. Que pues tienes todo esto más por la mano, nunca mejor dicho. ¿no? Eh, y yo creo que es el gran accesorio. El teclado este año, el teclado es exactamente el mismo, sí que ya está en español, cosa que se agradece, aunque bueno, tampoco fue un gran drama, ¿eh? En un momento que de, eh, las teclas siempre están en el mismo sitio, no, no, tiene, no tenía mucha historia, y además tú no te configuras el teclado en español y las teclas. Eh, aunque estén escritas en otro idioma, eh, bueno, pues aparecen en español en la pantalla, que eso eso no está mal, es el, el exactamente el mismo teclado, el mismo grosor, el mismo tamaño, todo igual, funciona igual, y, y con, con eso no vemos diferencia. Lo que sé que hay diferencia este año es con la funda, que es lo que tú dices, uh -huh. la funda esta. Yo creo que eh, eh, tiene un precio bastante alto para ser para una funda, es, sí. son 179 euros, pero es fantástica. Yo creo que es una de las mejores ideas que ha tenido Apple en fundas, pero de, con mucho tiempo, porque el sistema en el que guardas el pencil es súper sencillo tanto guardarlo como sacarlo, se queda muy bien anclado, no, no tenemos la sensación de que se vaya a caer o se vaya a perder y luego es un sobre que no ocupa en es muy pequeño, o sea, no, no ocupa en grosor mucho ni nada eh, y te permite además guardarlo con el teclado puesto o sea, uh -huh. eh, llevas en un paquetito pequeño, o sea, en un sobre pequeño, eh, te llevas toda la estación de trabajo que, que puedes tener y yo creo que, que es una compra que, que la gente debería considerar. También nos han mandado una fundita para el, para el Pencil, eh, solo para el Pencil, que es básicamente pues, un protector, ¿no? que, que ese no tiene más. Que ese, pese a eso, yo no le veo tanto la gracia, porque en Amazon, por ejemplo, hay muchos más baratos que al final hacen la misma función. Uh -huh. Pero el, la funda grande sí que es cierto que Apple ha hecho el resto y, y, y se nota la diferencia en la calidad de materiales, el diseño... Eh, Cómo lo han pensado para que ocupe lo mínimo y proteja lo máximo. Yo lo, lo, lo veo fantástico, sobre todo para la gente que viajamos tanto, no movemos entre salas sí. de reuniones. Eh, yo creo que es una gran, gran, gran idea. Y, 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 y sobre todo que está pensada para, para, para tener todo el equipo, ¿no? El Pencil que ya es el parte indispensable de los iPad Pro y el iPad Pro en sí mismo junto con el teclado, que no se deja nada fuera, está, está todo pensado. O sea, seguramente la gente criticaría mucho, por ejemplo, que no, que no cupiera con, con el, con el teclado, ¿no? cuando es algo que también es indispensable sí. como accesorio.
1: Yo creo que es muy de eh, para profesional, ¿no? De, de como sí. dices tú ilustrador, o gente como tú que os tiráis en la carretera todo el puñetero día o en lugares distintos, de, vamos a ver, eh, no es una cuestión de dinero mmm, en el sentido de, esta es mi herramienta de trabajo, e igual que los fontaneros o los otros llevan la herramienta, eso es lo suyo, pues sí. yo llevo mi herramienta y es esta de aquí. Yo creo que es una cosa cara, no sé si vale eso y sé que con todo el detalle, no es una tontería de pasta, ¿no? Al final, lo tonto, lo tonto, son los ciento y pico de euros que has dicho tú. Pero como decías tú, el, el poder cogértelo debajo del brazo y te darlo todo junto, y leche que te da una cuando lo llevas de, de esto de sentirte bien, ¿no? De, de, de llevarlo, yo creo. Sí. Que...
0: sí, 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 es muy cómodo. Es muy cómodo llevar. Yo lo llevo, por ejemplo, en el maletín donde llevo el portátil, y, bueno, pues es que no se nota. Es que, además, lo tienes todo cerradito. Sabes que, además, no se va a estropear porque sabéis que la funda solo cubre una parte. Solo cubre la pantalla, pero claro. la parte de atrás, si no le pones otra funda protectora, que ya sería el remate, ¿no? La funda que cubre la funda. Entonces, <risa> cuando lo sacas, tienes, lo tienes en una forma compacta para moverte por donde estés, pero si sí tienes que transportarlo, lo metes en el sobre y es, es, funciona, de, funciona de maravilla. La verdad es que es que va muy bien.
1: Muy bien, Pedro. Pues, antes de las recomendaciones, yo creo que tenemos como... Siete, diez minutitos para hablar un poquito de nuestros recuerdos del iPhone mm. cuando lo lanzaron el 29 de junio del 2007. Madre mía, de verdad, cada vez que digo esto y, y pienso los diez años que han pasado. Oh, Pedro, ¿tú qué recuerdas de, de esos días o de antes o después? o de Porque ya sabíamos que venía, porque nos sí. lo habían presentado seis meses antes. Sabíamos que venían a Estados Unidos, porque aquí nos tardó un poquito todavía en llegar el iPhone mm. oficial. Es cierto que hubo gente pues, que viajaba a Estados Unidos y lo trajeron mm. o que mm. lo compraron por Internet en algún momento por eBay. Pero sí que recuerdo pues alguna de las cosas y bueno, ya existen los blogs y ya podíamos leer alguno de ellos y, y tenías cobertura. ¿Qué recuerdas tú de esos días cuando, cuando se lanza definitivamente el, el iPhone ese 29 de junio del 2007?
0: Pues yo recuerdo que nosotros empezamos en Apple Esfera en 2006, en, en abril de 2006, y, y Steve Jobs presentó el, el iPhone en enero de 2007. Notamos una subida de de interés por este teléfono nuevo. De hecho, ya lo veíamos notando los meses anteriores porque la gente se interesaba. Los rumores decían que iba a salir, que iba a salir, que iba a salir. que Estaba todo preparado, ¿no? Y, y la verdad es que el lanzamiento fue, fue increíble porque, además, eh, eh, lo que lo que tuvo el lanzamiento del iPhone fue que tuvo un halo de misterio tremendo. Y es que Steve Jobs presentó un teléfono que, aunque la gente se pensara que era ese que ya había en el mercado, era un teléfono que estaba sin acabar, con un sistema operativo que fallaba mucho, y no le falló nunca, ni una sola vez en la presentación, ¿no? De hecho, en las películas sale, eh, en las películas son los libros, se, se dice mucho esto, ¿no? Que en todas las presentaciones posteriores le había fallado algo y justo en la que en la que se enseñó al mundo, no. Y es la presentación histórica de la y, y, y En aquel momento, claro, veíamos muy pocas cosas. O sea, no, no sabíamos que podía hacer aquello. De... Yo yo recuerdo, de hecho, lo, lo, lo voy a poner también en la Show Notes, hay un ejercicio que... Bueno, pues una de las cosas de que Apple Esfera esté tanto tiempo en, en la calle es que podemos hacer este pequeño viaje en el tiempo. Eh, nosotros tenemos una sección de Apple Esfera que no, que, que la verdad es que yo creo que la gente no conoce lo suficiente, que son los archivos. Y los archivos los tenemos separados por meses. Entonces, eh, yo tengo aquí el archivo, aquí delante lo, lo voy a poner en, en, en las show notes, el archivo de junio de 2007, con todas las noticias que publicamos en aquel momento de sobre, sobre el iPhone. Y claro, es curioso porque... Eh, Parece que estemos hablando de, de, damos pequeños bocados al futuro, pero no vemos muy bien aquello cómo, cómo podría cómo podría acabar, ¿no? De hecho, el 9 de junio de 2007 eh, nos preguntábamos eh, que, que, bueno, que la gente se estaba quejando de que el, el iPhone podía ser un fiasco, ¿no? O quién diseña para... para, para para Apple, ya empezaban a hablarse de los, de, de los iPod, Dano, Phone, o sea, los, los primeros teléfonos que en aquella época todo era hacerlo más pequeño, ¿no? Que yo no sé si recordáis, pero cuando salió el claro. iPhone nos parecía gigante, eso nos parecía un, un, un ladrillo, ¿no? Le, le, le llamaban. Y, y claro, pues eh, en ese momento todo lo que nos preguntamos era, qué, ¿pero qué puedo hacer? No sabíamos si se podía transferir ficheros, no sabíamos si Bluetooth servía para algo más que, que para conectar auriculares, eh, la gente no sabía cómo era la interfaz de la cámara. Yo se lo presento en, en la presentación eh, con apenas eh, 15 segundos haciendo una foto rápida y quitando, pero no sabíamos si se podía ajustar brillo, si no se podía. O sea, era todo un gran misterio porque el, el, el iPhone era algo que no habíamos visto y no teníamos ningún precedente dentro ni siquiera de la compañía. Eh, no había nada parecido a esto y eso también pues alimentó muchos muchos fuegos eh, de la competencia, ¿no? yo recuerdo Motorola, las declaraciones que los tuvimos comentando en aquella época eh, que Motorola decía que era imposible que Apple hubiera hecho un teléfono con aquella pantalla y que la batería durara más de una hora o sea, ellos no, no, no concebían Motorola, que es la, la fabricante por excelencia, no fue la, la primera que fabricó un teléfono móvil en la historia de la humanidad pues no concebía que pudieran haber hecho algo así pues lo hicieron y, y yo creo que ese fue el gran paradigma de este teléfono ¿no? que, que creó algo con cosas que ya existían pero le dio un poco el ADN de Apple, no que es lo que hablábamos antes el trabajar 168 horas a la semana hasta llegar a lo que realmente no es que sea bueno sino es lo que distingue eh, a un ingeniero de a un artista ¿no? y, y eso en Apple saben saben combinarlo bastante bien y en aquella época, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el iPhone a nosotros nos citaron por aquella época todavía no teníamos mucha relación con Apple. Acabamos de empezar la página y, 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 y bueno, pues éramos muy novatillos, ¿no? Pero nos movimos y, y conseguimos hablar con un premium reseller que traía iPhones de Estados Unidos. Entonces nos invitó a San Cugat, que es precisamente donde estoy ahora, <ríe> y a enseñarnos los iPhones que traía de Estados Unidos. Entonces, bueno, grabamos un vídeo para Apple Esfera, que fuimos Alba Castro y yo, y yo recuerdo que, claro, todo lo que veíamos era la primera vez que lo veíamos y que lo tocábamos. Claro. Pero habían cosas que nos parecían auténticamente ciencia ficción. Yo recuerdo hacer zoom a una imagen uh -huh. y, 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 y sorprenderme. Y digo, oh, pero esto Es algo que veíamos en las películas y ahora lo tenemos en la palma de la mano y además iba muy bien. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, cargar, cargar la página. Cargar una página en un teléfono y que fuera la página, que no fuera algo cutre como había en aquel momento del, del, de las páginas estas específicamente hechas para móviles eh, GPRS todo era un gran cambio de paradigma que estaba Era, era un, un, un punto de salida. Hacía algo que pues, la gente todavía no entendía muy bien hasta no dónde llevaba, pero sí que estaba muy bien definido con a, a nivel de tecnología. Y fueron años, la verdad, bastante chulos. Yo recuerdo mi primer iPhone, fue, eh, me lo trajeron de Estados Unidos ese, ese mismo año. Yo lo tuve, en yo, si no recuerdo mal, lo recibí a final de septiembre. Y uh -huh. llevaron un iPhone cuando la gente. Eh, lo ha visto por la tele o, por, la, o por, las, por los medios, pero no lo ha visto en persona porque ahora lo veo muy natural. Pero antes la gente, eh, a mí me veía con un iPhone y me paraban por la calle. Yo recuerdo en, en el aeropuerto eh, un señor eh, cuando me vio bueno, trasteando con el iPhone me dijo si sí, por, sí, por favor que se quería hacer una foto con el teléfono. Entonces, claro, yo no entendí muy bien si quería que yo le hiciera una foto con el teléfono o él dice, no, no, que quiero que me hagas una foto con el, con el posando con el teléfono. O sea, eso, imaginaba el nivel de, de, de bueno, de, de, de misticismo, ¿no? Que yo creo que eso también, eh, a pesar de jugar mucho con eso y, sí. y sabía que, que eso era una parte importante incluso del ADN del, del propio dispositivo del teléfono. Pero fue fue un momento chulo y, y la gente te venía a preguntar y te lo enseñaba y la gente se quedaba embobada porque... A pesar de que la gente lo dice, ¿no? Muy, muy, muchas personas lo dicen esto. El iPhone no inventó nada. Todo está inventado. Ojo, todo está inventado porque sí, habían pantallas táctiles, pero no eran como las del iPhone. Habían sistemas operativos, pero no eran como los del iPhone. Eh, habían eh, diseño de dispositivos, pero no eran esta calidad de materiales y este nivel de exigencia y, y atención al detalle como el que tenía el primer iPhone. Entonces, claro, eh, no, digamos que un producto, no, al final, no es solo la suma de las partes, ¿no? Sino que todas esas partes cohesionadas eh, den lugar a un gran producto y esa es la diferencia entre, entre la competencia que monta cosas y Apple que, que, que crea objetos, ¿no? es objetos o productos, es, es para mí la gran diferencia entre Apple y la competencia.
1: Es cierto que yo creo que, que el primer iPhone, cuando miramos la vista atrás, eh, tenemos una perspectiva de lo que se ha convertido el iPhone a día de hoy y el primer iPhone tampoco era eso, ¿no? Era un, aplicado, era un teléfono, miento, era un dispositivo, ¿no? Y al final tenemos, yo creo que se nos ha quedado el nombre de teléfono entre otras cosas porque Apple le puso iPhone en vez de ponerle otra forma de, de otro nombre y por la costumbre de antes llevábamos durante los 10 años anteriores otro dispositivo que ocupaba su hueco en el bolsillo al que habíamos sí. llamado teléfono móvil. A día de sí. hoy no llevamos teléfonos móviles, llevamos ordenadores portátiles Exacto. en el cual hay una aplicación dentro de ellas cada vez menos utilizada entre los programas de cobertura comparada desde luego con Facebook o con lo que puede ser WhatsApp o con Telegram incluso como en mi caso, llamada teléfono ¿no? y es una de las cosas que cuando echas la vista atrás y cuando vistas la la presentación desde luego de enero de, de, de Steve Jobs, ves clarísimamente, ¿no? El, el teléfono se reducía a una mera app y se te abría ante ti un cúmulo de, de posibilidades que es cierto que tardaría una serie de años. Por un lado, yo creo que hay dos vectores clarísimos, por un lado la Store y por otro lado la integración del, del Internet móvil a día de hoy. Yo me acerqué al iPhone viniendo de la perspectiva de a mí nunca me había traído tener un teléfono móvil, yo me resistí muchísimo a tener un teléfono móvil, fue de las últimas personas de mi entorno en tenerlo, pero sí que había tenido desde que pude una PDA. Yo siempre había sido un loco de tener una PDA con su Stylus, porque es lo que había entonces, y después con Windows CE, y después una HP, y yo creo que tuve como cuatro o cinco modelos. Yo recuerdo haber empezado la universidad cuando nadie tenía eso, tenías una agenda de, de papel, y haberme comprado una que se llamaba Da Vinci, yo no sé ni sí. de qué leche de marca, ni cómo fue aquello, si me la compraría yo con mi primer sueldo, o con el dinero que ganaría yo dando clases, o me la regalaría a mi padre, no, no me acuerdo, ya ni me acuerdo, Pedro, cómo fue aquello. Sí. Pero de ir haciendo anotaciones allí y en estas cosas que se te bloqueaba, se te. Te borraba, tenías que meter los datos eh, era un follón, tenías que ponerlo exactamente los campos como fuese para la base de datos al final era una base de, de datos glorificada con una batería, tampoco nos volvamos locos eh. sí. y, con, y con una cosa de, de tinta electrónica y a funcionar, pero siempre había sido un loco de esas cosas y eso es lo que a mí me abrió vale los ojos no de, yo sí he venido utilizando estos, leche lo voy a tener ahora, además con el teléfono y con una pantalla en color, que es la otra que también se nos olvida, ¿no? yo sí. venía de tener las pantallas que tenían las PDAs y eran pues como decía Pedro, existían eh, pantallas pantallas táctiles, sí, pero tenías, yo no me acuerdo del nombre, si era capacitativa o como era acuérdate, tuvimos durante dos años aquella pelea de qué tipo de pantallas eran las que necesitabas dar con esta o la que podías darle con el dedo y era un follón, y era sí. otro rollo totalmente diferente de lo, de lo que encontrabas la primera vez que yo vi un iPhone, que fue tiempo después, yo creo que también tuvo que ser el iPhone original septiembre, octubre, no me acuerdo que lo tenía alguien, me lo enseñó segurísimo, y luego ya el, el, el 3G, que es el primero que yo tuve ¿no? sí. y el, el tenerlo, yo creo que como digo, fue un primer paso que evidentemente tardaría tres, cuatro años en convertirse ...en lo que a día de hoy o lo que fue el monstruo que, que sacaría a, o crearía el Apple que a día de hoy conocemos... Pero todo eso estaba allí ya, o sea, todas esas comunicaciones, absolutamente todo, quitando el GPS, ¿no? pero todas las mimbres, y hubo cosas que no estaban, por, sea por batería, sea porque no era lo suficientemente potente, sí. sea porque querían hacerlo en una generación posterior, pero todo estaba en ese primer teléfono que se presentó en enero y que, como decíamos, se lanzó y se puso a la venta con esas colas, que eso sí que lo vimos en las fotografías, especialmente en la flagship que tenían ellos ya abierta en en Nueva York ese 29 de junio de 2007. Sí.
0: Sí, yo creo que, que que inauguró también un cambio de, 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 de mentalidad, ¿no? de, de pensar en otras cosas y, y eso que todavía no había llegado a la Pestor y aquí tenía, tenía mucho más eh, futuro aún aquí, pero sí que es cierto que bueno, lo que inauguramos y lo que se vio en aquel momento era, era algo que, que bueno pues diez años después se, se celebra y espero que Apple lo celebre con un buen teléfono.
1: Pedro, ¿alguna cosa más queremos o pasamos a la recomendación de la semana? Porque yo creo que podemos también hablar un poquito la semana que viene de, de recordatorios del iPhone.
0: Sí, sí, sí. Yo, hay una cosa que, de la presentación del iPhone que siempre se ha criticado mucho, bueno, se ha criticado ahora, y es eh, cuando Steve Jobs dijo que, bueno, los estilos ¿quién usa Stilus? No? Toda la famosa frase aquella de, de Jobs, que luego cuando Apple ha hecho el pencil para el iPad se ha criticado diciendo, bueno, eh, pero esto Steve Jobs nunca lo hubiera permitido. Yo, yo nunca me gusta decir eso de Steve Jobs nunca lo hubiera hecho porque Steve Jobs, aunque la gente se, eh, no, no se acuerde mucho, no se quiere acordar, Steve Jobs también se equivocaba. De hecho, se equivocó bastante en algunas veces. Alguna lo que pasa que cuando acertaba, acertaba lo grande y solía acertar casi siempre. Pero eh, con el, con el Stilus, a eh, lo que se refería a Jobs era que en un teléfono no podemos tener un Stilus porque no podemos estar dependiendo de un dispositivo externo para, para pulsar sobre una pantalla que, donde necesitamos agilidad, ¿no? Es distinto en un iPad, y ahora estamos viviéndolo con el iPad Pro. Mm, eh, al final, el, el, el Stylus no es, un, no es un puntero para poder utilizar un dispositivo. Es un, eh, una herramienta de precisión para poder detallar y ser más conciso en las, en las aplicaciones y en los diseños que estás haciendo. Y es bastante distinto a, a algo destinado a utilizar, a poder utilizar un dispositivo a algo utilizado a poder eh, hacer mejor la tarea que quieres hacer con el dispositivo. Y es la gran diferencia entre el Stylus del que hablaba Jobs en su momento y el Stilus que ahora Apple eh, ha sacado con, con, el, con, el, con el Pencil de hecho me parece que ya hasta llamarlo Stilus es un poco antiguo ya
1: es que los que hemos utilizado un stylus de los de Dejobs de hace 10 años, Pedro, sabemos lo que era sí. Eran, pues eso, pues lo que hemos visto posteriormente de, es que tenías que utilizar eso para hacerlo porque la pantalla o le dabas con la uña yo logré tener llegar a tener cierto control de, no mucho tecleado pero cuando era solamente ok y alguna cosa así pues sobre todo cancelar la, cuando hay una alarma o cuando era un aviso el poder darle el ok con la uña sí. o si no, no había narices o sea, eso sí. era el stylus que yo recuerdo en esa época ¿no? y sí. de poder utilizar Sí, señor. Pues, eh, bueno, seguiremos hablando, evidentemente, cuando salga el nuevo eh, teléfono para cuando el lanzamiento del nuevo iPhone y el resto de cosas, pero bueno, 29 de junio del 2007, 10 añitos, y parece que fue ayer y los que nos quedan por delante. Pedro, ¿qué recomendamos esta semana?
0: Esta semana me gustaría recomendar una, ahora que estamos en veranito y sé que se van a hacer muchas fotos y que, bueno, pues bueno, tenemos más tiempo, ¿eh? la, la gente suele tener más tiempo para... Para, para hacer bueno, ciertos hobbies, si el vuestro es la fotografía, yo os recomiendo que probéis una aplicación que seguramente hayáis leído ya en, en alguna página en, en internet que os han recomendado, se llama Alid Alid es una de las mejores aplicaciones, por no decir la mejor, eh, para hacer fotos y luego pues, procesarlas o tomar capturas porque, bueno, te permite casi cualquier cosa y te lo permite de la mejor forma que se puede hacer una aplicación, que es utilizando la pantalla táctil, más que tocando... Eh, switches, e interruptores y deslizadores, ¿no? Eh, al final, todo con gesto se pueden hacer eh, cosas fantásticas, como por ejemplo, eh, bueno, controlar la exposición, eh, controlar el desenfoque de la cámara a partir del iPhone SE, no, no todos los teléfonos lo, lo, lo admiten, eh, además tiene modos inteligentes, eh, puedes descartar imágenes que te gusten y que no te gustan rollo Tinder, ¿no? Si lo des, desplazas a la izquierda, te lo quedas ya a la derecha, ¿no? O sea, es... Yo creo que tiene muy buenas ideas, además eh, esta aplicación creo que viene de alguien que estuvo trabajando para Apple y la verdad es que es todo lo que podíamos desear en una aplicación casi diría profesional de cámara para el teléfono lo tenemos con Alide, yo creo que es eh, de las mejores que podíamos probar, sí que es cierto que bueno, eh, cuesta 5,49 euros pero os aseguro que, que merece la pena poder eh, gastarse ese dinero y, y hacer unas fotos fantásticas que van mucho uh -huh. más allá de la, de la cámara convencional que a pesar de que ha mejorado no tiene nada que ver con esto. Al ir de está años luz de, de cualquier aplicación de fotos que, que por lo menos que yo haya utilizado.
1: Muy bien, pues mi recomendación es una cosa fácil y es que al menos os acerquéis y veréis si, si vale la pena instalaros la beta pública de iOS 11. Yo no soy especialmente partidario de instalarlo en el teléfono en el que tengáis eh, habitual. Dicho eso no me extrañaría que mañana lo tengo instalado ya porque me conozco. A esa <risa> altura de partido no hay como ser mayor para conocerse. En el iPad yo creo que es sin reservas. Y mira que lo tengo en iPad Air 2 que especialmente la parte más de multistata no sé si es el iPad Air mío o que en el Air 2 no tiene exactamente la mismas funcionalidades o al menos la misma potencia que tiene el, el, los nuevos iPad Pro en el nuevo iPad, eh, sin más sin, a secas y sin, y sin apellidos pero probarla como decía Pedro antes yo creo que es mucho más estable de lo que tradicionalmente vivía siendo cuando Apple hablaba de estas fechas de, de una beta y bueno pues siempre está bien adelantarse un poquito al futuro y esto de tenerlo dos o tres meses antes que cualquiera yo creo que es un gran acierto y mira como, como al final lo vamos a instalar de una forma o de otra creo que no está mal y mandadnos qué os parece a, a toda una cosa más hasta aquí el programa eh, nada recordad que tenemos nuestro grupo de Telegram telegram.m barra una cosa más que ahí podéis hablar con más de 400 personas diariamente de vuestra tecnología y de Apple eh, de, de Apple en concreto y de, de, de tecnología en general. Que la semana que viene, si no pasa nada, volvemos y hablaremos como siempre de todas nuestras cosas de Apple. Pedro, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, chicos.
1: Y a todos vosotros, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene en una cosa más.
0: Pero, <coughs> There is one more thing. And we've to keep it secret. Dios, tío. Hola, hola, ahora sí. hola, sí. Tú me oyes? Hola, perfectamente,
1: hola. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya
0: estamos aquí grabando a tope.
1: Sí, sí, sí.